0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique où nous allons parler de configuration, de gestion d'infrastructures. On va essayer de faire simple quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Brianceau qui est président de Rudder. Alors, bonjour. Euh, bonjour Alexandre et merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce petit gouvernail dans la vie pour <rire> les entreprises J'ai parlé de gestion de configuration. Est-ce que tu voulais nous expliquer ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, merci Oriana pour l'invitation. Euh, alors, Rudder, qu'est-ce que c'est Et ensuite, par rapport à la gestion de configuration, Rudder, c'est un outil d'automatisation de la conformité, de la mise en conformité du système d'information. L'objectif de Rudder, en fait, c'est simplement de venir derrière chaque machine en tout temps et en toute heure en permanence et vérifier que chaque machine, donc chaque serveur, poste de travail, cloud, soit toujours bien configurée. Donc, que chaque machine fasse bien ce qu'elle est censée faire et qu'elle soit bien adaptée d'un point de vue opérationnel. Donc, est-ce qu'elles sont bien sauvegardées Est-ce qu'elles sont bien en bon fonctionnement Est-ce que les services qui sont dessus tournent correctement Mais aussi qu'elles soient bien sécurisées. Par exemple, si vous avez une politique de sécurité qui est appliquée dans une entreprise, est-ce que cette politique de sécurité est bien appliquée en permanence c'est vraiment cet aspect conformité et l'outil, l'objectif de Rudder, c'est de pouvoir assurer cette mise en conformité en permanence, comme si vous aviez un administrateur système ou un responsable de la sécurité qui soit derrière chaque machine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous faire un rapport si jamais il y, y a un problème, voire même corriger en temps réel le problème. Euh, la, cette partie euh, gestion de configuration en fait c'est un terme euh, assez euh, technique qui vient de, plutôt de l'anglais qui s'appelle configuration management et qui parle donc du coup de la partie gestion de comment sont configurées les machines donc c'est les paramètres, c'est euh, j'ai installé euh, par exemple pour un poste de travail ça va être j'ai installé Firefox ou j'ai installé Chrome ou Thunderbird pour la messagerie et puis au niveau des paramétrages bah, ça va être sur quel fuseau horaire est-ce que ça va être, quels vont être les utilisateurs qui vont être sur ce poste de travail par exemple donc ça ce sont des paramètres et donc, cet ensemble-là, on appelle ça des configurations. Donc, euh, la gestion des configurations, ça va être le déploiement des services, leur première configuration et leur maintien dans le temps. ce qu'on va appeler dans le métier le maintien en conditions opérationnelles, quand on va parler de, de conditions opérationnelles de configuration, ou de maintien en conditions en sécurité, euh, lorsque là, cette fois, on va plutôt parler de politique de sécurité euh, à appliquer sur les systèmes.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que je peux charger mes normes dans votre outil pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre ma machine et ce que je lui demande de, enfin, ce que je lui demande comme paramétrage et euh, ma norme.
1: Et c'est exactement ça, effectivement. En fait, euh, dans Rudder, euh, euh, l'utilisateur va venir mettre tous ses points de contrôle qui vont définir ça dans une règle. Euh, et puis, on va, à partir de cette règle, vouloir l'appliquer à un certain nombre de machines. Euh, et donc, bah Roder, lui, dès que vous allez lui mettre ses règles, il va vous sortir un tableau de bord pour vous dire à quel point est-ce que c'est conforme ou non par rapport à vos règles. Donc, par exemple, si l'utilisateur Oriana doit être défini sur cette machine et doit être considéré comme administrateur, ça va faire deux lignes. Et sur ces deux lignes, on va savoir si... Combien de machines sont conformes par rapport à cette règle de sécurité ou cette règle opérationnelle Et, euh, et donc, Roder va vous donner une visibilité de savoir si 50% de votre parc est conforme ou non. Et si jamais euh, vous le souhaitez, vous pouvez aussi même passer en mode Enforce, donc euh, en mode remédiation automatique. Et donc là, carrément déployer euh, l'utilisateur Oriana et forcer qu'elle soit administratrice de l'ensemble du parc et faire ce qu'elle veut sur le, le système d'information.
0: Je ne sais pas si c'est une excellente idée, mais OK. <rire> euh, Est-ce que, une petite question, euh, on, on a souvent eu au, au, au podcast aussi des éditeurs qui permettent d'identifier des vulnérabilités avec des plans d'action avec des actions à mener et des, et des critères à, à, sur lesquels il faut avoir un contrôle une veille constante oui. là tu parles du mot de passe qui est un élément d'hygiène de sécurité et donc oui. on va vérifier à ce que par exemple aucun mot de passe ne contienne le nom de l'entreprise la date de naissance ou bien je sais, le prénom par exemple de l'utilisateur oui. euh, est-ce que vous interfacez euh, la solution Rudder à, à des outils qui vont. Avec ce genre d'outillage Oui.
1: Oui, alors tu, tu fais bien de le présenter euh, de façon complémentaire parce qu'effectivement, c'est assez complémentaire. Euh, NewRoder est un outil qui est plutôt dédié aux équipes opérationnelles, plutôt donc les administrateurs système, là où les autres outillages qui sont plus orientés sécurité, euh, donc, du coup, sont plutôt destinés aux équipes de sécurité qui n'ont rarement pas la main, enfin qui ont souvent pas la main sur les systèmes en eux-mêmes. Donc, ils vont venir détecter les vulnérabilités, ils vont venir proposer des changements potentiellement. Donc, souvent, ça va ouvrir un ticket en disant bah, l'équipe opérationnelle, faites le changement, par exemple, il va y avoir une nouvelle faille comme Log4j, par exemple, euh, sur, les, sur les systèmes. Je vous donne cet exemple-là euh, à titre indicatif, évidemment. Euh, et bien, derrière, en fait, le, le problème, c'est que ce, les équipes opérationnelles se retrouvent sans outillage euh, suffisamment puissant pour revenir euh, déployer et vérifier que les systèmes sont bien, euh, se mettent bien en con, mis en conformité par rapport à ces vulnérabilités. -là. Donc, effectivement, on a des, des interactions, par exemple, avec Patrol, euh, qui est un outil français. On peut, on peut fonctionner avec d'autres outils comme CyberWatch, enfin voilà nous on préfère quand même les outils souverains euh, et souveraineté pas forcément que française même je dirais européenne mais euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça va un petit peu dans cette dynamique là donc oui c'est assez euh, c'est assez complémentaire euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que nous on ne euh, se on n'a pas de vérification sur la data. C'est un métier vraiment à part, sur lesquels euh, bah, c'est des, des outillages qui sont spécialisés sur l'inspection de la data et du coup, sur la mise en conformité de ces datas. Nous, on ne va pas du tout traiter, par exemple, de la GDPR. Par contre, on va plutôt s'atteler à la partie système, infrastructure système. C'est un peu la couche qu'on essaye de vous cacher en présentant ça comme un beau cloud, mais derrière, il y a des machines qui tournent. Et donc, il y a des infogérants, par exemple, OVH ou Jaguar Network, qui, eux, doivent se mettre en conformité et par exemple bah, la mise en conformité tu parlais de, de l'hygiène donc euh, il y a notamment le guide d'hygiène de l'ANSI euh, mais on a aussi euh, le Secnum Cloud par exemple euh, qui est aussi euh, euh, donc, euh, un standard de sécurité défini par la France euh, sur lequel les hébergeurs de données doivent se conformer on peut avoir dans la donnée de santé à HDS euh, par exemple aussi Et donc Rodeur est concrètement par exemple utilisé par ça, euh, par, euh, par des infogérants et Rodeur est à la base de la mise en conformité et de l'assurance d'audit qu'on peut avoir par rapport à ISO 20 7000 ou Secnum Cloud, par exemple. Donc,
0: imaginons que je sois très feignante, ce qui est le cas en vrai. Euh... <rire> C'est le cas de
1: tout informaticien ou toute personne de la tech normalement constituée.
0: <rire> ouais, exactement. Euh, mais du coup, les feignants sont très efficaces. Euh... Exactement. Donc, imaginons que je sois très feignante, je prends Rudder et je veux euh, mettre un HDS dessus, ou bien euh, je veux euh, paramétrer avec une norme ISO. Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce qu'il va falloir que moi je lui dise, euh, lui donne toutes les règles, ou est-ce qu'il y a déjà des règles préétablies et du coup j'ai déjà euh, un espèce de, 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 de canevas oui. et, et, et j'ai plus qu'à lui dire analyse l'écart et clac, il m'analyse l'écart.
1: Ouais, franchement, ce serait vraiment idéal d'avoir des boutons magiques euh, comme ça. Alors, il euh, y en a pour un certain nombre de, de règles, effectivement, qui existent euh il y en a quand même beaucoup des, des réglementations qu'il va y avoir et en l'occurrence justement un des problèmes qu'il y a en ce moment c'est que sur SecNumCloud il n'y a aucun outil qui fait ça et nous y compris puisqu'on est une toute petite équipe hein, on est moins d'une vingtaine euh, et, et donc euh, ben, si jamais on voulait pouvoir supporter l'ensemble de ces activités là euh, ça prendrait énormément de temps à la place on a préféré chez Rudder se focus sur la partie software et donc fournir un logiciel qui rende accessible la possibilité de pouvoir paramétrer ses propres règles très facilement et surtout de pouvoir les réutiliser. Alors, ça veut dire que si jamais, toi, Oriana, tu veux pouvoir te mettre en conformité HDS ou en conformité Secnum Cloud, ça demande forcément pas mal de temps et d'investissement. Nous, on est là pour aider, évidemment, en service à, à venir apprendre et appréhender l'outillage, mais l'outillage est fait de sorte à être surtout un moteurs dans lesquels on va venir paramétrer l'ensemble de ces règles et c'était d'autant plus important qu'au tout départ de l'entreprise on avait essayé de pouvoir faire des packs de règles prêtes à l'emploi et sauf qu'en fait généralement ces packs de règles sont jamais suffisants on veut toujours pouvoir les customiser on veut toujours pouvoir en enlever certaines en rajouter d'autres même si on vient se conformer par rapport à un standard c'est souvent plus des grandes guidelines plus que des points de détail très précis à avoir de partout alors je dis ça, et en même temps, il y en a quand même certains où c'est le cas. Euh, et donc, Roder, nous, on intègre un pack de règles de base qui s'appelle euh, CIS, qui est un pack de règles assez connu du CIS Benchmark, qui a l'avantage, en fait, d'être techniquement très spécifique euh, et donc, euh, donc plus facile à implémenter pour un outil technique comme nous.
0: Après, donc, tu peux euh, dire...
1: Il y a déjà des règles prêtes à l'emploi, si, pour répondre à la question, mais pas sur l'ensemble des normes de sécurité. Et donc, du coup, dans Roder, on a un éditeur graphique, euh, qui permet de pouvoir faire ça parce que Roder c'est un outil d'infrastructure à code. Certains vont connaître par exemple Ansible ou Puppet qui sont les outils les plus connus pour les administrateurs système pour faire de l'infrastructure à code. Euh, écrire du code euh, concrètement par des développeurs, et ce code va se déployer automatiquement sur l'ensemble du parc pour automatiser. Roder, c'est exactement ça, sauf que par-dessus, on a une interface web complète qui permet d'avoir et cette partie reporting de conformité, mais aussi la partie mise en configuration. Donc on a un, un éditeur de configuration graphique, dont on va présenter d'ailleurs une toute nouvelle version là dans 15 jours, donc début euh, euh, mi-avril. Euh, et dont l'un de nos principaux clients euh, un gros constructeur d'automobiles allemande, qui nous utilise sur euh, l'ensemble de son parc donc c'est des dizaines de milliers de machines euh, bah, nous a dit bah, vous êtes allé encore un cran plus loin Ça, vous étiez déjà au, à un très haut niveau parce qu'on est le seul outil européen qui fournissent ce genre d'approche-là, et on est allé encore un peu plus loin justement pour rendre accessible la possibilité de pouvoir éditer des configurations. Donc le fait qu'il n'y ait pas de règles n'est pas un si gros problème, parce que vous allez pouvoir déployer les vôtres euh, plus facilement euh, avec l'outil.
0: C'est celui qui a trois lettres et qui est sur votre site internet Oui. J'ai fait de l'osint. Euh... <rire>
1: Félicitations, je vois que vous êtes bien du métier, c'est bon. Je, je reconnais le, le background cyber, en fait.
0: <rire> que je n'ai pas, mais ok. Euh, alors, il y a quand même un, une remarque qui me vient de là, parce que c'est aussi un gros sujet des entreprises aujourd'hui, des collectivités territoriales également, qui est lié à l'assurance cyber. Oui. Est-ce oui. que ça veut dire que je peux dans Rudder charger mon plan d'assurance sécurité, euh, charger un certain nombre de critères que mon, assureuse, mon assureur ou mon client veut voir apparaître un, un indicateur qu'il qu faut absolument que je couvre pour euh, veiller à ce que mon engagement contractuel euh, ou, ou, ou d'assurance soit respecté, est-ce que je peux faire ça
1: Oui, tu fais bien de pointer ça du doigt, c'est exactement euh, le but de, de, de Roder. en fait, on retrouve d'ailleurs de grosses similarités par rapport à des standards de sécurité, je parlais de Secnum Cloud, ISO 27000 de HDS, ça a le même principe en fait que ces assurances qui vont vouloir demander de pouvoir démontrer euh, cette conformité, c'est exactement l'objectif de Ruder de retrouver visuellement et de pouvoir démontrer du coup visuellement aussi euh, bah, euh, la bonne mise en conformité et le comportement dans le temps de cette conformité. Donc dans le cas d'une assurance, c'est essentiel. Il y a euh, plusieurs assurances qui font des audits réguliers, notamment des audits externes. Euh, nous, on va venir plutôt en interne et en préventif pour pouvoir montrer patte blanche auprès de l'assurance euh, et aider de support aussi, comme quoi euh, mon entreprise, malgré la cyberattaque, avait fait le nécessaire pour prévenir, euh, pour prévenir cette attaque. Donc, euh, ça peut venir aider aussi euh, dans ces parties d'assurance. Euh, là, bah, justement, j'en parlais la semaine dernière avec euh, Stoic, euh, euh, parce que c'est exactement ce qu'ils font euh, de, de ce côté-ci effectivement.
0: Et alors euh, aujourd'hui, tu dis qu'il y a, il y a un, une plateforme. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est un système en SaaS Est ce que comment comment tu implémentes la solution Rudder ma... ouais. opérationnellement
1: Donc Rudder concrètement, c'est un logiciel on premise. Donc ça veut dire qu'il faut euh, le télécharger et l'installer et le gérer soi-même. Euh, pourquoi Parce en fait c'est une machine. Enfin c'est un, un système, c'est une plateforme qui a un accès euh, route administrateur du coup sur l'ensemble des machines ça ne fait pas que de l'audit comme je disais ça fait aussi de la remédiation donc c'est un super pouvoir qui est ultra dangereux de mettre à disposition d'une boîte que l'on ne connaît pas euh, donc nous on a fait le choix de pas offrir du SaaS du tout euh, sur ces technologies là à la place par contre c'est plutôt euh, l'inverse en fait c'est des technologies roder c'est une technologie qui est on-premise euh, qui est plutôt orienté autour de la fiabilité. Donc, euh, on fait énormément de travail sur euh, bah, éviter euh, euh, les problèmes de régression, sur les nouvelles mises à jour. On fait des supports sur plusieurs années parce qu'on a beaucoup de clients industriels. Par exemple, on a un client qui gère tous les satellites européens vous imaginez qu'eux ne s'amusent pas à changer de logiciel en permanence, ni à les mettre à jour tout le temps parce que bah, les process sont longs. Ou euh, bah, Je vais reprendre l'exemple du constructeur allemand, hein, mais c'est la même chose pour eux. Ils ont, ils ont des dizaines d'usines de partout, donc euh, ça prend du temps aussi euh, de ce côté-là. Donc, euh, à l'inverse, euh, Rodeur On-Premise a installé. Après, par contre, ça peut être installé aussi bien sur une machine physique que dans du cloud. Vous pouvez le faire opérer. Euh, bah, J'ai un client comme ça dans le dans le milieu du nucléaire, qui, euh, lui, n'opère pas la sécurité de son système d'information directement, et il a du coup un tiers euh, mainteneur de sa sécurité, et donc c'est ce tiers mainteneur qui l'opère pour lui. Mais il n'empêche que euh, toute la donnée est, est stockée euh, en interne, et du coup, Roder fonctionne, en l'occurrence, par exemple, en, en mode offline, donc euh, même sans connexion Internet, ça vient continuer à faire euh, cette assurance-là. Si, par exemple, vous installez Roder euh, sur euh, un bâtiment qui va sous l'eau, il bah, euh, faut savoir que Rodeur va continuer de fonctionner même s'il n'y a pas de réseau et assurer la conformité des systèmes, même sans réseau.
0: Ça, ça veut dire que pour notamment euh, l'application industrielle, c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire que ça peut fonctionner en circuit fermé euh, ouais. et donc mon usine euh, qui n'est pas nécessairement connectée à Internet mais qui fonctionne avec un, un réseau local, en réalité, vous allez continuer à la, à la surveiller, à la manager euh, à fait, sans, ouais. euh, sans perte euh, en qualité. quoi.
1: Exactement, sans perte en assurance sécurité qu'on pourrait avoir si jamais c'est le cas de, de la partie sécurité, c'est valable pour de la mobilité aussi, hein. je vais prendre euh, des transporteurs qui doivent avoir peut-être de l'IoT euh, qui est embarqué sur leur remorque, ben là c'est pareil, ou euh, dans le domaine militaire qui font partie de nos clients aussi par exemple.
0: Ok. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais euh, nous donner euh, euh, des cas d'usage ou, ou, ou des exemples de clients qui, euh, qui t'auraient fait, fait des remontées euh, particulières ou, ou Ruder avait plus euh, limité euh, un effet de bord, une mise à jour ou euh, quelque chose ouais, En fait, quelque chose euh, concret là pour… Euh,
1: euh, ouais, pour parler. En fait, euh, je vais avoir euh, deux, deux, vraiment deux, deux cas euh, classiques. Euh, en fait, je vais avoir le premier cas où euh, la plupart des mh, développeurs ou des opérateurs qui viennent d'arriver dans une entreprise sur laquelle il y a Roder vont avoir comme premier réflexe de se connecter sur une machine et de faire les modifs dont ils vont avoir besoin. Et puis, euh, très rapidement, ben, en fait, ils se rendent compte que cinq minutes après, ils sont obligés de refaire la manipulation, puis cinq minutes après, encore à nouveau. Donc là, ils commencent à ouvrir un ticket pour demander ce qui se passe. Et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, il ben, y a Rodeur qui est là pour maintenir la configuration dans l'état cible qui était euh, défini. Euh, en l'occurrence, on parle beaucoup de CICD euh, dans le milieu de la tech, donc c'est-à-dire euh, le déploiement en continu des applications pour avoir euh, euh, donc le fameux mot euh, time to market euh, très rapide, pouvoir faire des déploiements euh, très, très réguliers. Sauf que bah, tout est automatisé. Et donc s'il n'y a pas de contrôle derrière, euh, on, comment on peut faire pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dérive euh, dans le temps et qu'on se retrouve sur une plateforme instable Et donc euh, Roder, c'est exactement cet objectif-là, et c'est quasiment euh, tous nos clients viennent euh, sur cette euh, base-là. Prendre l'exemple du satellite européen. Un jour, ils ont perdu un satellite européen parce qu'il y a une configuration euh, du serveur de temps qui permettait de mettre à jour le temps pour s'assurer qu'il était toujours bien calé sur le temps universel euh, à jour atomique, euh, qui s'est bah, décalé dans le temps à cause d'une mauvaise configuration et ils ont perdu un satellite parce que c'était trop tard. Il était euh, trop proche de la Terre. Euh, il, avait, il était sorti de son orbite. Depuis, ils ont rudder et ils en sont très contents. Euh, voilà, ça, c'est, je dirais que c'est l'exemple typique. Et puis, euh, bah, le deuxième, et ça va être toujours la midi, partie... Voilà, c'est ça. Je crois que c'est quand même un peu moins, c'est quelques dizaines de millions, mais c'est quand même assez élevé. Ouais. Et donc, le héroïne est facile à faire. Dans ce cas-là, là, on est content. <rire> euh, est ça ça suffit chacun, le budget tu... assez facilement. <rire> Et euh, un autre cas qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir par exemple un, un client qui va avoir plusieurs infogérants. Donc, il va avoir son système d'information qui va être réparti chez plusieurs prestataires et ces prestataires-là opèrent l'ensemble de sa plateforme. Donc, lui, il n'a plus personne en interne qui, doit, qui peut modifier ces systèmes-là. Sauf que son plan assurance, sécurité, et, euh, mais également sa PSSI, sont valables, y compris sur les systèmes qui sont en infogérance. Et, euh, et donc, du coup, il ne possèdent absolument pas la vision, sans Rodeur, de savoir si les infogérants ont bien mis en application les directives de sécurité qu'il a demandées. Donc, quand on a une PSSI, voire même que c'est décliné en guide opérationnel, si l'équipe de sécurité pense que c'est suffisant parce que des guides sont disponibles, donc euh, les administrateurs vont faire le boulot, ou parce qu'on a signé un contrat avec l'infogérant, alors ça y est, c'est sécurisé. En fait, c'est juste qu'on transfère le risque mais la, enfin, et surtout la responsabilité de ce risque. Et la réalité, c'est que bon, c'est toujours une passoire, quoi, potentiellement. Et donc ça, c'est les deux exemples les plus, euh, les plus concrets qu'on va avoir, euh, les plus courants euh, sur lesquels leur odeur a une grosse valeur ajoutée.
0: Ok. Et alors, du coup, on en vient à une question euh, basique. Ça vaut combien
1: <rire> oui, c'est une bonne question. C'est euh, une question qui est, qui est, qui est difficile à, à trouver parce que, en fait, euh, quelle valeur tu mets à un logiciel euh, En fait, quand c'est euh, du matériel, c'est assez facile parce que tu peux calculer euh, les coûts par rapport à bah, le coût de matériaux que ça te revient. Euh, sur le cas d'un logiciel, c'est beaucoup moins le cas. Et euh, d'ailleurs, euh, même si la société a plus de 11 ans aujourd'hui, euh, bah C'est quand même quelque chose qu'on a fait beaucoup évoluer dans le temps. Aujourd'hui, on est tombé sur des tarifs qui sont entre 50 et 150 euros par machine gérée par an. Donc ça revient à 3-4 euros par mois, tu vois, par machine. Euh, alors, ce coût-là, est-ce qu'il est vraiment valable ou non qu est -ce que, est -ce que est, quel est le héroïque qu'on va trouver derrière bah, c'est tout l'enjeu en fait à chaque fois avec chaque client on essaye de pouvoir positionner quelles sont bah, la meilleure valeur qu'on va retrouver dedans c'est pas qu'on fait un prix à la tête du client c'est qu'en fait on a décliné du coup notre offre de façon à ce qu'elle soit ajustable en fonction des besoins donc, euh, Rodeur, en fait, euh, bah, comme je le disais, c'est une solution d'automatisation de conformité, mais je vous ai à chaque fois présenté euh, une partie configuration pure, plutôt opérationnelle, et une partie qui est plutôt orientée sécurité avec euh, la, le hardening des systèmes, euh, le stand, la, la mise en application de standards de sécurité. Et donc, du coup, ça reflète ça. Euh, dans Rodeur, on a le choix entre euh, deux modules, on peut prendre les deux. Puis après, on va choisir son niveau de service en fonction du degré de confiance qu'on va avoir dans son savoir-faire interne ou dans, le, dans la qualité de support et de maintenance dont on va avoir besoin. Parce que Rudder c'est un logiciel open source, je ne l'avais pas précisé encore jusque-là, donc le code est libre. Euh, donc, on a euh, beaucoup d'utilisateurs communautaires qui, euh, du coup, ne payent rien. Par exemple, on a beaucoup d'universités en France et d'agglomérations qui utilisent Rudder pour son système d'information sans euh, nous payer de droits d'usage, puisque c'est un logiciel libre euh, et qui n'ont pas besoin de maintenance euh, ni de support euh, sur le logiciel. Euh, donc, euh, donc euh, du coup bah, ils fonctionnent en, en toute autonomie
0: et alors du coup euh, euh, la question qui me vient là-dessus euh, donc euh, auquel okay, logiciel libre euh, tu, tu euh, dans le cadre de, 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 de vos différents déploiements euh, vous avez un support avec euh, vos clients parce que bon oui. là tu disais tout à l'heure, tu as, as rapidement dit qu'il euh, y avait une erreur, ça remettait la config et, et le mec s'énervait à son ordi et fina, finalement ouvrait un ticket pour dire il euh, y a un truc qui ne marche pas euh, ça veut dire que derrière vous vous avez euh, une possibilité d'avoir un support
1: Ouais, ouais, tout à fait. En fait, euh, donc ce qu'on vend, quand je parlais du prix, euh, bah, c'est un prix pour une souscription. Donc ça inclut euh, et des éléments logiciels qui sont non libres et qui viennent sur se rajouter en fait par rapport au produit de base pour venir rajouter des fonctionnalités euh, bah, privées et payantes. Euh, ça vient aussi rajouter du coup, du support. Donc là, c'est de l'aide sur les anomalies, de l'assistance utilisateur. Puis il y a une partie maintenance aussi. Comme je disais, on a des clients qui veulent pouvoir euh, s'assurer que leur logiciel, quand ils vont installer Redur, ils vont pouvoir l'utiliser et qu'il sera bien supporté pendant un an, deux ans, trois ans. Et donc Là, ils ont besoin d'une maintenance prolongée donc ça ça fait partie aussi euh, de cette souscription euh, alors et pour rebondir sur l'exemple que tu as donné en l'occurrence ruder a plein de mécanismes de fallback c'est en fait c'est vraiment un outil de prod par, pour la prod et par la prod enfin c'est vraiment nous on, euh, les fondateurs et moi-même on vient de cet univers de production informatique et donc on est c'est un outil qui est vraiment orienté vraiment pour de la production informatique et surtout de la fiabilité en permanence. Donc, s'il y a une erreur de, de, de configuration, par exemple, on va retrouver les anciennes valeurs de configuration pendant un certain temps sur chaque machine pour pouvoir revenir en arrière. Ou euh, on a un historique, une traçabilité complète, donc on sait qui a fait quoi et on peut revenir en arrière à une précédente version de configuration qui aurait mieux marché, par exemple.
0: D'accord, et non, vous bon. vous interfacez avec des outils de veille en termes de sécurité, je pense à un SIEM, un SOC, enfin tout ça
1: Oui, effectivement, en fait, on a pas mal de clients qui viennent interfacer ensuite Roder au niveau des logs sur des CIEM, Donc par exemple sur la, la suite LK, pour donner un exemple comme un autre, quoi, mais effectivement, on vient peupler en fait ces données-là, plutôt des outils de, de business intelligence et de big data, parce que ça génère quand même beaucoup de données de conformité, c'est assez gros et assez important. Euh, et puis on vient s'interfacer aussi en amont sur les parties plus sécurité CVE alors nous on a nous mêmes intégré euh, un plugin de gestion de vulnérabilité mais qui est assez basique puisque l'objectif c'est surtout de pouvoir remédier aux vulnérabilités et ensuite du coup l'objectif là c'est toute la partie R&D euh, du moment c'est de pouvoir interfacer justement ces vulnérabilités avec euh, vos propres vulnérabilités que vous pourriez avoir euh, avec un SOC ou, euh, ou avec d'autres outillages spécialisés dans la détection de vulnérabilité. Nous, on vient euh, récupérer euh, cette partie-là pour s'interfacer et venir, euh, venir le déployer. On parle bien d'interopérabilité, c'est vraiment l'essence même du logiciel libre, et donc Roder est entièrement prévu autour de ça. Notamment, on a une API complète qui permet de pouvoir s'interfacer en plein de points. prendre d'autres exemples, euh, par exemple, je parlais d'Ansible. Ansible, An -Ansible aujourd'hui, c'est vraiment l'outil numéro 1 de gestion de configuration et de déploiement. Euh, sur le marché. Hein. Nous, on est aussi un très vieil outil de, de déploiement de, et de, de gestion de conf, très ancien, mais on n'est pas le leader du marché. Donc, on sait qu'on a plein de clients qui utilisent Ansible aujourd'hui en production pour faire le déploiement, parce qu'ils ont le savoir-faire et ils aiment ça, mais ils ont un problème de visibilité. Ils ont toujours ce problème de visibilité et de conformité. Et donc, nous, dans Roder, on va venir faire la mise en conformité des playbooks Ansible pour les clients. Donc, ça, c'est pareil, c'est de l'interopérabilité avec même un concurrent. Donc là, c'est carrément un concurrent, euh, mais qu'on considère plutôt comme complémentaire par rapport à notre solution. Parce que Nous, on vient apporter toute cette vision de, de compliance. où euh, bah, Roder va déployer des changements sur les machines et donc on a peut-être envie de pouvoir euh, relier ça à de la gestion de changement, à des gestions de ticketing. Donc, on a des clients qui relient ça par exemple à leur service Now pour venir euh, déployer des changements uniquement sur validation euh, de la part du management euh, avant de faire les mises en prod par exemple. Ça va être surtout le cas pour le patch management, parce que Rudder fait beaucoup de patch management, du coup, dans les parties remédiation de vulnérabilité et dans les politiques de sécurité, c'est assez récurrent. Et donc, pareil, les politiques de patch management, euh, bah, souvent, ça nécessite des approbations, soit automatiques, soit manuelles. Mais... Donc, on va vouloir d'abord le faire sur l'environnement de dev, puis sur l'environnement de production. Bah, voilà, c'est ce, ce genre de choses-là. C'est un outil de prod pour la prod. Quoi. OK. <rire>
0: Après là, euh, la question aussi qui me vient derrière, c'est de me dire euh, si vous me dites euh, bon, par exemple je veux déployer mon plan euh, euh, mon plan d'assurance sécurité ou je veux déployer oui. mon ISO, euh, je rentre tous euh, mes critères à l'intérieur de Rudder et je leur dis maintenant euh, euh, paramètres. Et oui. peut-être qu'il manque quelque chose par rapport à ma règle et par rapport donc l'objectif que j'ai
1: oui.
0: par rapport à ma config aujourd'hui, slash euh, mes outils aujourd'hui. Ouais. Euh, et donc ça va me remonter un écart euh, ouais. ça, ça va me remonter quelque chose qui va me dire alerte, merci de faire ça et ce exact. ça peut-être est découvert par un outil que je n'ai pas ouais. du coup comment ça se passe
1: Ouais, en fait, dans Rudder, quand tu vas, toi, tu vas définir. Donc nous, c'est ce qu'on appelle des états cibles. Donc, on, on, en fait, Rudder s'en fiche de la façon dont c'est implémenté et de l'outillage qui est utilisé pour ça. Mm -hmm. Nous, on va venir s'intéresser uniquement à l'état cible. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce que ma carafe d'eau est pleine Qu'importe si tu l'as remplie dans une dans une dans une, euh, une fontaine ou à ton robinet ou euh, si c'est une bouteille d'eau cristalline que tu as mis dedans, euh, ben, très bien. Mais nous, on s'en fiche, on va juste aller regarder le résultat final. Et, et nous, ce qu'on va remonter, c'est que ben, ta carafe est vide. Et, euh, et donc, du coup, sur tes 50 carafes, tu en as 33 qui sont, qui sont pleines et puis le reste qui est vide. Et donc, on va te sortir de la compliance par rapport à ça. Par contre, à partir de ça, soit tu laisseras Roder piloter le fait que ça vient se re remplir et ça, c'est si e a la capacité de pouvoir le faire. Soit sinon, euh, bah, ça va juste remonter euh, bah, en tant qu'audit et te dire, bah, là, euh, j'ai essayé de pouvoir le re remplir mais je n'ai pas pu le faire. Donc, et ça nécessite une intervention humaine pour le faire. Donc, comme beaucoup d'outils d'automatisation, l'objectif, c'est de faire gagner du temps euh, bah, aux utilisateurs et aux équipes opérationnelles et d'attirer l'attention uniquement sur là où on a besoin de valeur ajoutée d'un humain. Et donc, notamment les cas complexes, euh, bah, bon, peut-être que la carafe n'est pas un exemple suffisamment complexe, mais euh, je pense que tu as saisi l'idée.
0: Oui, tout à fait. OK. okay. Bon, Merci beaucoup. Euh, c'est quoi les, les, les annonces à venir ou, euh, ou les futures actualités pour Rudder, si tu as le ouais. d'en parler
1: Oui, ouais, bien sûr. Alors, il euh, y a une actualité euh, qui est assez euh, récente euh, pour nous, c'est qu'en fait, on a rejoint... Euclidia, qui est euh, du coup un groupement euh, d'entreprises européennes euh, pour venir promouvoir du coup l'écosystème bah, cloud souverain euh, en Europe. Euh, donc on, on va retrouver euh, pas mal d'acteurs euh, qui ont rejoint, dont bah, notamment des gens que tu as déjà que tu as déjà euh, sollicités dans ton podcast, que tu as déjà interviewé dans ton podcast. Il euh, y en a il y en a aussi euh, d'autres, hein, par exemple Clever Cloud, Scaleway, euh, voilà. Enfin c'est il y a vraiment pas mal de monde à l'intérieur. Euh, L'objectif c'est de, de pouvoir en fait euh, contrer euh, GaiaX euh, qui, qui, bah, qui est en fait euh, un peu morné euh, par le principe même de GaiaX en faisant venir des, des opérateurs euh, bah, étrangers euh, sur, dans les stacks les plus techniques. Donc euh, le, en fait nous on soutient complètement euh, GaiaX dans ses volontés initiales euh, mais on trouve que l'implémentation finale ne répond pas aux enjeux de souveraineté européenne dont on a besoin et souveraineté dans le sens indépendance. Euh, pas forcément dans le sens repli sur soi. Euh, et donc, euh, bah donc, du coup, on est très content d'avoir rejoint Euclidia euh, récemment euh, dans, dans, ces, dans cette mission-là. Euh, L'objectif pour nous, en fait, c'est de pouvoir euh, bah, promouvoir le fait qu'en Europe, on possède déjà tout le savoir-faire et toutes les stacks, aussi bien euh, des data centers, aux stacks technologiques, aux savoir-faire euh, de process euh, et au légal pour pouvoir euh, bah, répondre aux enjeux des Européens par des Européens. Donc ça, c'est la petite news euh, un petit peu du moment. Après, sinon, euh, d'un point de vue euh, plus produit, euh, mais, euh, dans les actualités euh, de l'année, on va en fait euh, surtout essayer de s'orienter à devenir un leader de compliance, euh, euh, vraiment orienté autour de la compliance. Donc, essayer de quitter un petit peu ce domaine pur de la gestion de configuration pour devenir vraiment le leader de la compliance. Et donc, euh, bah, du coup, on est en train de rajouter des nouvelles couches d'abstraction euh, en fait, dans Roder pour permettre de pouvoir faire de la compliance au-delà des systèmes euh, et de pouvoir s'appuyer en fait, sur euh, tout l'écosystème qui existe. Euh, L'informatique, ça évolue euh, très vite et puis les technologies qui étaient très novatrices il y a quelques années je vais prendre par exemple les conteneurs et Kubernetes sont aujourd'hui commencent à devenir des, vraiment des solutions matures et déployées massivement sauf que bah, pour suivre tout ça ça devient vite compliqué donc il y a beaucoup d'outillages qui sont spécialisés dans chacun des domaines et donc, pour nous, bah, on ne va pas shifter en permanence sur toutes les technologies. Donc, on commence à se spécialiser vraiment sur cette partie compliance pour euh, bah, euh, vraiment apporter cette visibilité et cette maîtrise du risque euh, de la conformité des systèmes euh, avec, euh, avec Rudder. C'est euh, là-dedans, c'est vers, vers par là qu'on va.
0: Okay, bah, et dans
1: les hein. autres annonces si jamais il y a des gens qui veulent nous rejoindre on recrute euh, plein de profils <rire>
0: je crois qu'on pourrait le dire à tous les podcasts hein. ouais j'imagine ouais. <rire> sors... le, le
1: domaine est assez, euh, assez restreint aussi en ce moment franchement c'est un marché assez tendu donc euh, c'est logique aussi que tout le monde euh, cherche à recruter ouais.
0: euh, écoute merci beaucoup euh, pour, pour tous ces éléments euh, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: <rire> oui, bonne question. Euh, Aujourd'hui, moi, je dis non à euh, la confiance aveugle euh, sans maîtrise. Euh, faire confiance, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ben, quand on a des risques à gérer, on ne peut pas se contenter de faire confiance à un contrat, on ne peut pas se contenter de faire confiance à un, à, à un guide de, opérationnel de sécurité ou à un, juste à un RSSI. À un moment donné, il faut s'appuyer sur des faits. Moi, je viens de, du milieu de la gestion de configuration, donc du milieu DevOps. On était organisateur à l'époque de DevOps Rex, donc une, une conférence spécialisée sur le DevOps. Et dans, dans les grands piliers de DevOps, il y a notamment toute une partie métrique parce qu'on s'appuie sur des données factuelles. Celles-là sont euh, très euh, faciles à discuter, mais elles sont indiscutables. Et donc, euh, bah, du coup, euh, oui à la confiance, mais pas aveuglément. Okay. Donc, euh, donc, du coup, d'abord, non. Okay. <rire> non à Et la à... confiance aveugle.
0: Et donc, à, à quoi tu as envie de dire oui
1: ah oui, bah alors je vais changer quand même de thématique euh, peut-être sur cette partie, oui. Euh, comme je disais, on est open source, on est une petite structure, du coup on a une, un ADN qui est très orienté autour de, du partage euh, et donc euh, je dirais oui à la collaboration. Euh, oui, à la collaboration, ben, c'est dans l'ADN open source forcément, mais nous-mêmes en tant qu'organisation, on est une organisation polycentrique, euh, on essaye de prendre des décisions à plusieurs, euh, on essaye d'évoluer euh, tous ensemble, on a, il y a de l'ownership, mais euh, on partage euh, ces visions-là euh, ensemble, on évite d'avoir des décisions top-down. Euh, on croit pas mal aux valeurs de, de bien commun, de citoyenneté aussi, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un logiciel euh, libre, j'entendais Je, euh, notamment par exemple euh, The Greenbow sur ton podcast euh, qui disait que euh, bah, pour l'État français euh, il faisait un tarif ultra concurrentiel parce que bah, c'était les impôts français, enfin euh, c'est les impôts des français qui payaient ça, euh, c'est euh, super, et puis bah, nous euh, bah, donc, euh, dans le même ordre d'idée, en fait, euh, la conformité informatique c'est ultra important, le système informatique fait partie du, du, du cœur de toutes nos vies et de toutes nos activités aujourd'hui, donc euh, prévenir la sécurité de ça, c'est forcément important. Donc, ça se traduit, euh, par exemple, un peu commercialement euh, avec Euclidia, euh, comme je disais, et puis euh, politiquement euh, avec euh, le soutien euh, à l'Union Européenne et euh, au choix de, de technologie et d'orientation européenne.
0: Bah écoute, merci beaucoup, euh, Alexandre, d'être venu au podcast de La Robe Numérique. On te souhaite à Reder euh, plein, plein de succès. Et, euh, et puis, euh, on souhaite que vous soyez leader euh, avec plaisir. Euh, <rire> N'hésite pas à parvenir euh, au podcast euh, présenter euh, des nouvelles fonctionnalités exactement <rire> ouais. des nouveautés des actualités euh, tu seras le bienvenu merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, te prêter merci. à l'exercice à bientôt à bientôt